0: Nuevos emprendedores Adventure Episodio número 4. El talento de los emprendedores creativos con Justin Justin. Hola, ¿qué tal? Contigo Leo Green de nuevosemprendedores.net. Para este episodio del podcast tengo el gusto que nos acompañe una emprendedora creativa. Ella es diseñadora de joyería, muy talentosa y tiene un proyecto en internet que ya lleva muchos años. Vamos a dar paso a esta entrevista que espero sea de tu agrado. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Justine de Virtual Arte. Es una amiga y amiga de la familia. Entonces, pues vamos a empezar esta entrevista con Justin. ¿Cómo estás, Justin?
1: Muy bien, gracias por invitarme, Leo.
0: Justin, cuéntame un poquito de, de ti y de tu, de tu proyecto.
1: Bueno, yo soy Justin, soy diseñadora de joyería, um, pero tengo mi propia marca um, de joyería. Vendo mis piezas en internet desde hace casi siete años y también comparto mi experiencia y conocimiento de vender en internet con otros emprendedores creativos a través de mi blog que es estudiovirtualarte.com y damos cursos en línea y apoyo gratuito y compartimos consejos eh, sobre mercadotecnia y vender en línea. Y bueno, aparte también soy mamá de dos niños. Um, nací en Bélgica, pero llevo casi 10 años viviendo en México.
0: Genial. Me gusta este concepto de emprendedores creativos. ajá Sí,
1: sí. Este, muchas veces no... Sobre todo yo que hago cosas con las manos, muchas veces la gente que hace cosas con la mano no se considera emprendedor o emprendedora, pero realmente lo son, ¿no? Entonces... Me parece perfecto ponerles emprendedores creativos eh, a nosotros, ¿no?
0: Muy bien. Y cuéntame, ¿por qué empezaste tu, tu negocio online?
1: Bueno, um, cuando me gradué con mi maestría en diseño de joyería en Amberes y Barcelona, me mudé a México poco después y empecé a vender en tiendas locales mis piezas de joyería. Eso me decepcionó bastante rápido porque, uh, sobre todo por la falta de honestidad de las tiendas, ¿no? Fue cuando empecé a vender en internet, porque en internet podía vender primero, este, me pagaban primero y después enviaba. Y en las tiendas era al revés. Entonces, la solución para mi problema era justo eso, ¿no? Um, después de un tiempo de vender en internet, mi esposo pudo entrar al negocio, me empezó a ayudar en el taller con la producción, pudimos crecer más y ahora um, tenemos dos trabajadores más que nos ayudan y eso me permite o me permitió más bien iniciar este nuevo proyecto de virtual arte eh, que siempre quise hacer desde un inicio y era enseñar en línea cómo um, cómo trabajamos nosotros y cómo vender uh, por internet de manera exitosa desde tu casa, desde tu taller. Y realmente mi proyecto de virtual arte es bastante nuevo porque lo iniciamos el verano pasado, hace como siete meses más o menos.
0: Entonces a ti te decepcionó un poco esta parte de la, de la venta tradicional, ¿no?
1: Sí, me, me, no me gustó mucho el, el trato, porque yo llevaba mis piezas, las vendíamos bien, pero no me pagaban luego. Me decían, ah, regresa en dos semanas, y yo no entendía, porque dije, sí, acaban de vender todo esto, porque, ¿qué hiciste con mi dinero? Y ellos mismos los gastaban, y eso era un problema grande también, um, Piezas robadas, piezas maltratadas, um, todo eso hacía que no fluía como la entrada del dinero, ¿no? el flujo de dinero, y yo no podía crecer porque me pasaba demasiado tiempo visitando las tiendas, llamando, buscando, este, y esperando mi dinero. Ay, no, fue, fue una muy mala experiencia. Hoy vendo... Sigo vendiendo en, en tiendas locales, pero ya completamente de otra manera, ¿no? Um, este, lo que hacemos es uh, las tiendas que están fuera de la ciudad me pagan primero y envío después. Y las que están en la ciudad donde vendemos es solo con gente de mucha confianza que conozco personalmente y sé que, que es un trato honesto, ¿no?
0: Sí, muy bien, muy bien. Entonces, así fue como empezaste un poquito tu, tu proyecto online, ¿no? Sí.
1: De hecho, oh, empecé a vender joyería cuando tenía 14 años. Yeah. Um, creo que siempre ha sido parte de mi vida uh, la joyería y me quedó muy clara desde muy niña que quería hacer algo con joyería. Y virtual arte empezó porque me había convertido de repente en la chica que vende en internet y todo el mundo me buscaba con preguntas, dudas, querían aprender cómo lo estábamos haciendo y entonces me llegaban muchos mails, me hablaban por teléfono, todo el mundo me pedía uh, apoyo y bueno, siempre estaba ayudando a todos porque pues me encanta ayudar a la gente y pero invertía muchísimo tiempo también en proyectos de los demás. Entonces, sí, um, urgía um, como hacer esto de manera más um, oficial, ¿no? Y, y por esa necesidad de la gente que me buscaba, lo empecé a hacer. Muchas veces cuando los quería um, mandar información, no encontraba buena información en español, entonces, todo lo que yo aprendí lo aprendí en inglés o flamenco y, en, o sea, sentía o no encontraba la información adecuada en español. Entonces, dije, okay, vamos a hacer esto y aunque hubo mucha gente que me pidió ayuda en, en los idiomas que yo hablo, pero dije, lo voy a hacer en español porque es donde más se necesita, ¿no?
0: Okay, entonces entiendo que te tienes otro otro proyecto antes de Virtual Arte. Ajá, ¿Cuál sí. es este?
1: El de el, la joyería.
0: Ajá, este este proyecto, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo... Ah,
1: mi joyería. Um, la marca se llama Justine Justin, um, dos veces mi nombre porque quería ponerle un nombre que la gente podía recordar y y aún era diferente a simplemente mi nombre, ¿no? Y bueno, llevo, o sea, vendiendo desde los, los 14 años, pero en internet eh, lo que vendemos ahorita son eh, piezas de plata, sobre todo, um, filigrana, pero con un diseño contemporáneo, um, con las técnicas que usan mucho aquí en Oaxaca, pero dándole ese toque diferente. Pero tengo que decir que, He hecho, o sea, para llegar a esto, hemos hecho mucho tipo de joyería um, diferente. Yo creo que realmente buscando una, un propio estilo, experimentando. Hemos hecho mucho, um, muchos diseños en materiales reciclados y... Um, con semillas y todo eso, cada, cada colección es casi un proyecto en sí, ¿no? Que me ha tomado años, entonces sí, es, es lo maravilloso, creo, de la joyería.
0: Ah, tú, me, tú me contaste que eres, que eres mamá, ¿no es cierto? Sí. Cuéntame, ¿cómo es un día de trabajo <risas> para ti?
1: Um, bueno, um, ningún día es igual, como tengo dos niños pequeñitos pero sí justo por ellos hay una estructura también um, trabajo en las mañanas cuando ellos están en la guardería y en las noches cuando ellos están dormidos eso hace que mi tiempo es bastante limitado tengo que hacer el trabajo que tengo dentro de uh, las en las horas que ellos no están y eso hace que soy mucho más productiva que antes uh, creo que lo vas de entender también como papá um, de, de, de niños chiquitos, que, que así es, pero en la mañana uh, ya tengo mi lista de tareas que anoté la noche anterior, todo lo que tengo que hacer ese día y lo primero que hago es me comunico con uh, la gente que trabaja conmigo para que todos sepan qué hacer, cuáles son las fechas de entrega, cómo va la producción o lo que tiene que hacer y para que todos están bien encaminados y ya después me quedan como en la mañana unos cuatro, cuatro horas para hacer todo lo demás, lo que falta. Y um, a veces como a, a las dos del día voy por ellos. Y cuando ellos están tranquilos, jugando tranquilos en la tarde, a veces sigo trabajando a un ladito eh, con mi compu, haciendo ciertas cosas o eh, ciertas cosas de producción que puedo hacer eh, con ellos presentes, pero si ellos exigen mi atención, obviamente me lo paso con ellos. Um, pero sí, Después de la, la comida, digamos en la tarde, vamos a caminar, vamos a enviar los paquetes de los pedidos del día eh, para que ellos corran un poco, toman un poco de aire, vamos por materiales que necesitamos todavía y de regreso a, las, a la casa ya cuando los duermo, después sigo muchas veces con cosas que se tienen que hacer en la computadora, cosas de diseño, cosas en la página, cosas técnicas necesito silencio y concentración para hacerlo, eso lo hago en la noche. Sí, Genial, <risa> es una locura, pero...
0: Entiendo bien esta encanta. parte de, sí. del trabajo con los niños. Sí. Ajá. Sí, 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 es una locura. Sí,
1: pero es, es encantador al mismo tiempo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Y cuál ha sido tu, tu peor error en, en, tu, en tu trabajo, en tu negocio?
1: Um, mi peor error en la joyería ha sido querer hacerlo todo al, al mismo tiempo y no ser suficiente específica con mis colecciones. Um, al inicio de vender en línea, había leído en una entrevista que tenía que tratar de hacerlo todo. Muy mal. O sea, al inicio, hace siete años, vendía y joyería y bolsas y cinturones y... Porque también me gusta coser, me gusta pintar, me gusta mil cosas. Entonces era una cosa muy ecléctica y eso hizo que mi tienda crecía muy lento, ¿no? Porque nadie realmente sabía de lo que se trataba. <risa> Había de todo. Um, es mucho mejor ser súper específico en lo que haces. Um, con lo que estás creando, por ejemplo, solo joyería, solo plata o solamente bolsas o solamente un estilo um, y si quieres mezclar, sí, todo tiene que tener sentido. Eso me faltaba, me faltó por un tiempo al inicio y eso fue un error grande y también al inicio pensaba que no necesitaba saber nada de marketing. Pensé que mi diseño en sí iba a ser suficiente bueno para conseguirme uh, la venta error muy grande um, ahora ya me hice amigas con el marketing, me encanta me fascina, pero hace siete años era mi gran enemigo um, porque simplemente pensé que era algo malo, ¿no? como tratar de vender algo a alguien que no lo quiere bueno, eso pensaba, ahora entiendo que es la psicología detrás entonces me fascina um, pero cuando inicié Virtual Arte, mi peor error ha sido no creer en mí misma, porque pospuse ese proyecto por mucho tiempo, años de hecho, ya tenía, llevaba años coleccionando todo lo que quería enseñar. Tengo carpetas llenas de información y simplemente no encontraba el, el pues sí, el, el, como el valor para hacerlo, ¿no? para convertirlo en un proyecto real. Y cuando lo hice por fin el verano pasado, el, la respuesta ha sido tan grande que no puedo creer que perdí tanto tiempo dudando en mí misma. Um, y es lo que veo, ¿no? Muchos emprendedores que tienen todo, tienen el talento, tienen la pasión, tienen todo enfrente y lo único que los detiene es el miedo a fracasar o a hacerse ridículo o a recibir críticas y todo eso, y por eso no lo hacen, ¿no? Entonces, um, para mí ahora el opuesto es la verdad, ¿no? El que se atreve a hacer cosas diferentes es la persona que sí consigue el éxito, ¿no? Entonces, sí, de eso me arrepiento mucho, que esperé tanto tiempo por hacerlo, uh, sobre todo viendo la respuesta en tan poco tiempo, fue increíble.
0: Dijiste dos cosas que me, que me, sí, me... gustó mucho. Ajá. Esta parte de de enfocarse ¿no? en, en algo. Y creo que eso pasa mucho, sobre todo a los, a los, a los emprendedores creativos, sí. ¿no? Como hay mil ideas rondando y queremos sí. hacer de, de todo un poco. Lo, ¿no? Yo lo llamo
1: el síndrome de shiny object syndrome. <risas> no, tal vez has leído sobre el shiny object. Es Ves todo. Es como, ¡Ah! quiero es, que hacer esto, quiero lo otro. Y, no, es muy difícil mantener este mantener ese enfoque, ¿no? de, de estar haciendo una sola cosa y tratar de negar todos los objetos de mucho brillo que, parece, que aparecen en el camino. ¿no? Es, es difícil, pero sí este, he escrito mucho sobre eso en el blog porque otros emprendedores justo me escriben eso, ¿no? quieren hacer todo y terminan haciendo nada. ¿verdad?
0: Sí, muy entonces... cierto, muy cierto. Y luego otra cosa, ¿no? Ajá. Que veo que pasa también con, con esta parte de, de, de la creatividad, del arte y el diseño. Es como mi producto es tan bueno que se va a vender solo, entonces el marketing <risa> es como...
1: Olvídalo. Eh, ajá,
0: está sí. por demás, ¿no?
1: Es más, eso, uy, eso me enseñaron en la escuela. Um, yo estudié diseño de joyería en Amberes y en Barcelona y los maestros ahí no te enseñan a llevar un negocio, no te enseñan a um, cómo vas a vivir de eso en una vida real. Te enseñan que tu diseño tiene que ser tan bueno y que solamente tu éxito depende de tu diseño, ¿no? Entonces, para mí, graduándome, para nada estaba preparada para el mundo um, real, mucho menos vivir de esto, ¿no? Entonces en un inicio también tuve que combinarlo con otros trabajos a un lado para poder sostener lo que realmente quería vivir um, pero sí, es súper importante hacerte el amigo del marketing justamente y, y es tan interesante es tan interesante y tiene para mucha gente, para muchos creadores, mala fama, ¿no? sienten, no sé que sienten, no sé sí, si sí, es ser fiel al diseño y no necesitar eso, pero hay que, hay que aprender.
0: Claro, claro hay que, que aprender. sí, súper, súper, ¿no? es como la un, un, un 50% de, de tu negocio, no sí, para, que, sí. para que todo funcione. Exacto. Y tus principales aciertos. En tu, en tu proyecto, en todo esto que me estás contando? Sí.
1: bueno, siempre hago lo que me gusta y siempre sigo mi intuición. Entonces, um, no hay ningún sistema que funcione para todos, pero si encuentras el truco de siempre buscar las herramientas que necesitas para lograr tus metas, vas a crecer siempre, ¿no? Entonces, estoy muy feliz que soy muy necia de cuando quiero algo, lo quiero y voy a buscar la manera para conseguirlo, ¿no? Eso considero algo muy bueno um, para lograr cosas en la vida, sobre todo proyectos que no caben dentro de lo que la sociedad dice, lo que tus papás dicen, lo que la gente dice, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido algo, una de las cosas que me ha ayudado mucho, también mi intuición, que sí, siempre investigo pros y contras, pero la decisión final muchas veces es uh, basado en intuición, ¿no? ¿Con qué me siento bien? Um, sí voy a hacer cosas uh, que tal vez me dan miedo, me ponen nerviosa, pero al final de cuentas siempre es por algo que sí me hace sentir bien, ¿no? Creo que es muy importante eso, um, porque emprender se trata justo de eso, de crear esa vida diferente a todo lo demás porque no queremos caer dentro de, nueve, de en una oficina de 9 a 5, no entonces sí hay que um, hay que hacer cosas diferentes a, a, a los demás no um, la creatividad también que tengo no solamente se expresa en mis diseños pero um, también en la manera creo que manejo mis negocios no sigo un plan donde dice cómo hacer las cosas, pero me encanta buscar soluciones que van con mi proyecto, que resuelvan problemas, y, y eso también me ha ayudado mucho, no constantemente esos retos de, ok, tenemos un nuevo problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a, um, a hacer esto de tal manera um, que encontramos una solución? Y um, por eso no me cuesta invertir tiempo en mi otra o trabajar los viernes en la noche, por ejemplo. No me molesta porque me encanta y no, no lo considero trabajo, ¿no? Considero, lo considero como parte de mi vida, así como quiero vivirla. Entonces creo que todo eso eh, me ha ayudado mucho y al final también siempre quiero aprender más. Siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo, siempre estoy... Um, escuchando podcasts, leyendo blogs, uh, hablando con gente que está en eso y eso me encanta, ¿no? No tengo que ir a una oficina donde hago todos los días lo mismo, pero yo puedo buscar la información, aprender, aplicar, ver si funciona y todo eso um, creo que hace que funcionan justamente mis proyectos, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y cuál? Uh... ¿Cuál es el modelo de negocio que, que tú tienes o de qué manera lo haces? ¿no? Un poquito, cuéntanos a breves rasgos.
1: Sí, como, como digo, no, nunca hago las cosas tan como lo explica la gente, siempre busco una manera de hacerlo de, de forma personal. Y um, con virtual arte lo que hago es que en un inicio era para uh, ayudar a otra gente gente que acaba de empezar o gente que ya lleva tiempo, pero para mí es importante que una gran parte de esa información sea gratuita y que solo una parte sea de cursos pagados para que pueda uh, sostenerse, ¿no? Porque el problema era que um, empecé a invertir tanto tiempo en eso <risa> pero no entraba dinero para sostenerlo y ahora pues con los cursos um, lo mantiene en equilibrio, pero 80% sigue siendo uh, información gratuita. Um, tengo algunos mini cursos um, sobre vender en Facebook o cómo usar anuncios pagados y sobre Etsy, que es la plataforma que uso para mi joyería, porque todo lo que enseño está basado en mi experiencia personal uh -huh. uh, de los siete años, de todo lo que he experimentado y enseño todas las estrategias que funcionan, uh, mencionando las cosas que no funcionan, ¿no? Um, pero sí, todo basado en, en la experiencia real de un negocio que vende cosas hechas a mano. Um, pero tengo uno, mi curso más grande, realmente y era el curso que siempre había soñado desde un inicio, es un curso intensivo de siete semanas donde enseño uh, todo lo que sé, uh, todo lo o sea, ya es el paquete completo de todo y son uh, siete semanas, uh, cada semana lleva de cinco a ocho clases, entonces bastante intensivo, pero se hacen unos grupos hermosos de emprendedores que se conectan, su, se ayudan entre sí, y esa es la maravilla de esas comunidades, ¿no? Como pues, tú también tienes con tu blog esa fuerza cuando la gente uh, se une. Y creo que siempre ha sido la filosofía un poco detrás también que yo estaba harta de la envidia entre diseñadores porque nadie quiere ayudar a nadie porque piensa que te van a quitar el negocio y es el contrario, ¿no? Um, en la escuela aprendí de envidia y dije, pero no puede ser, no puede funcionar así, si sí, todo mi me negocio me encanta, todo mi proyecto me encanta, pero no puedo hablar con nadie más porque todos están, ¿no?, nerviosos que le voy a, la a la quitar sí, ¿no? a la defensiva. Entonces, una de las cosas que siempre repito es eso, ¿no? Si todos nos apoyamos entre todos, hay una energía que fluye, que hace que crece, que crezca la comunidad, Simplemente la comunidad creativa, ¿no? Entonces, es fundamental uh, dejar a un lado la envidia. No es cierto que alguien te puede quitar uh, el negocio. Si alguien vende uh, más, tú vas a vender menos. Es, es un mito, ¿no? Entonces, sí, uh, es, es para mí la filosofía básica de esto, ¿no? De unir fuerzas, apoyarnos justo para que todas podemos crecer más.
0: Sí, y eso me parece como, como muy lindo, ¿no? Uh -huh. En realidad no es, que, no es que te quitan las ideas o que tú las tomas, sino que las ideas flotan y se comparten y se hacen mejores ideas, ¿no? tanto las, la, las tuyas como las de otra persona. Sí,
1: sí, es cierto. Es, es, es increíble cuando um, por primera vez lo sentí cuando empecé a vender en Etsy, justamente, um, me sorprendió mucho porque yo venía de escuelas donde um, eres un individuo y no vayas a ayudar a tu compañero porque eso, yo pensaba que eso iba a ir en mi contra de una u otra forma, es ridículo cuando lo pienso ahora, pero cuando empecé a vender en Etsy, en los foros, todo el mundo se estaba ayudando y, yo dije, wow, esto es un alivio, ¿no? No tengo por qué, o sea, estar estresada y no compartir nada con nadie. Al contrario, ¿no? Si todos nos um, apoyamos, y Etsy era un gran ejemplo de eso, ha crecido demasiado rápido, ¿no? Justo por esa energía buena um, y esa buena vibra de... En, el, en la plata, plataforma misma, ¿no? Entonces, sí, creo que es, es fundamental aprender a soltar la envidia y empezar a, a apoyarnos todos, ¿no?
0: Va, va, va. Y ya que mencionaste Etsy, cuéntame así rapidísimo mm -hmm. tu, tu experiencia con, con um, esta plataforma.
1: Bueno, Etsy, cuando empezamos a vender ahí hace siete años, es un Etsy muy diferente de como es hoy en día, um, pero rápido, um, in, cuando empecé a vender estaba todavía en sus primeros años Etsy entonces era oh, un proceso lento subir tus artículos y era todo un poco, uh, difícil. yo tardaba a veces una mañana entera para subir un artículo, ahora es rapidísimo, pero también tiene mucho más uh, cosas que puedes hacer, lo hace más complejo y um, para algunas personas lo dificulta justamente, pero sí es, es maravilloso en el sentido que um, puedes encontrar piezas hermosas hechas a mano de, un, de todo el mundo, um, puedes estar conectado directamente con los diseñadores, con los creadores que lo hacen, y esa parte creo que es muy poderoso, ¿no? En sí, el contacto directo con el diseñador sin que haya una tienda en medio, por ejemplo, ¿no? y que lo hace menos personal. Um, la gran parte de Etsy que me gusta es que mis clientes me escriben personalmente y um, es, es, es maravilloso. Es, es, es porque vendo en internet justamente he vendido en todo el mundo, de Rusia Japón a Pakistán, a todos lados, gracias a Etsy, porque cuando empecé yo no sabía de armar una propia página, por ejemplo, ¿no? Y además uh, Etsy te facilita toda esa parte para que puedes estar trabajando en tu taller, diseñando, creando y ya nada más uh, lo subes, ¿no? Entonces sí, es, es maravilloso, la verdad me encanta, me sigue gustando aunque haya cambiado mucho, pero es otra plática <risa> para otro día, porque es, es largo, pero sí, me sigue gustando y sí lo recomiendo muchísimo a, a diseñadores y creadores de eh, experimentar con eso, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo de trabajo tú inviertes a la semana? <risa> Más o menos, ¿no?
1: Sí, no, no cuento las horas, porque... Um, no tengo idea uh, cuántas horas son. Te digo, cada día es diferente y depende un poco de cómo están mis hijos. Pero um, meto varias horas al día en StudioVirtualArte.com, que es el, la página, y paso mucho tiempo editando, entrevistando, respondiendo mails. Me toman un montón de tiempo al día. Uh, por suerte, tengo una chica que me ayuda ahora porque ya no podíamos con eso y también una gran parte en difundiendo ¿no? las campañas ya sabes si no tienes tráfico no hay venta, entonces todo eso toma mucho tiempo pero um, no sé cuántas horas son al día no sé, son muchas son muchas porque sí, uh, cambian tengo mis temporadas de mucha productividad y tengo temporadas de uh, men, que es menos para recuperar tal vez pero sí, son, son muchas horas al día. Pero sí, me gusta. Sí, <ríe> no, no, no me cuesta.
0: Lo bueno es que puedes alternar entre, entre tu trabajo, la familia. Exacto.
1: ¿no? Tal vez eso es la, la magia. Porque si no tuviera mis hijos y tendría que trabajar todas esas horas corridas, no creo que sería posible. Pero sí, como ellos llegan y es una distracción y uh, juego un poco con ellos, es, es mejor y ya otra vez en la noche digo, ah, ya, ya me dan ganas otra vez de seguir trabajando. Entonces, sí, es, es, es buena combinación.
0: <risa> genial, genial. ¿Y qué tipo de blog de estos que tú me habías uh -huh. dicho que, que lees? ¿no? ¿Cuáles son los, los, los que más sigues?
1: Um, bueno, casi todo lo que sigo es en inglés y en flamenco, ¿no? como te he dicho, pero sí me gusta muchísimo Whatsapp Moms eh, son un grupo, de tres mamás y hacen videos para mamás están en Youtube es, eh, cada, creo, lunes, miércoles y viernes sacan un nuevo video y es muy ligero, es muy muy ligero pero me encanta, muestran su vida su vida como mamás emprendedoras y han ido, o sea, de algo muy pequeño algo muy grande en poco tiempo porque sus videos uh, son realmente geniales ellas son, son mi, yo espero cada lunes un nuevo video uh, la verdad es a lo que más y es por, justamente creo porque es ligero me descansa un poco una chica que estoy uh, por el momento uh, estoy tomando algunos cursos de ella se llama Kat Loterzo, que es una australiana es en inglés y un inglés australiano de hecho pero me encanta porque ella es también es mamá y a veces me, me encanta seguir este emprendedoras mamás es mamá pero ella fue entrenador entrenadora uh, personal entonces es así toda con músculos y te enseña uh, marketing pero con ese toque de una entrenador, entrenadora personal, entonces te motiva un montón para seguir y eso a mí me ayuda mucho um, seguirla, ver sus videos, leer sus blogs y sus mails um, ellas, esas dos cosas por el momento son mis favoritas um, pero de, aparte también sigo ciertas uh, personas en español um, hay una una chica, que es mi amiga, que se llama Kitzia Salgado. Su página es kitsiasalgado.com para fotógrafas. Ella enseña um, sobre iluminación, sobre fotos, sobre Photoshop, um, etc. Entonces, se me hace súper interesante. Um, y eso sí es en español, ¿no? Entonces, sí. Pero sí. Aparte de eso, hay muchos, muchos más que sigo, que no, uh, no se me ocurre en este momento.
0: Ok, sí. genial. Vamos a poner dentro de las referencias aquí en el... Ah, excelente, excelente. Hay algo que a, los, que a los emprendedores que inician, pues, eh, se, se les complica mucho para empezar, uh -huh. ¿no? Entonces, es justamente esa parte de por dónde, por dónde inicio, qué hago, ¿no? Es como que se ven en un, en un, en un hoyo, ¿no? Uh -huh. de, de tengo muchas sí. posibilidades o... O, o qué puedo hacer, ¿no? ¿Tú qué recomiendas justamente para estas personas que están iniciando su negocio?
1: Sí, bueno, recomiendo que definen primero una meta exacta. Algo que enseño en mis cursos es definir exactamente qué quieres lograr de aquí a seis meses. Um, trato de evitarlos en diez años, cinco años, pero en corto, ¿qué quieres lograr? Obviamente para cada quien es diferente, pero mientras más específico eres, más fácil vas a encontrar la manera de lograr lo que quieres, ¿no? Lo difícil es reducir a ser específico. Otra vez, uh, no esa uh, diversidad de cosas y objetos que te llaman, pero exactamente qué quieres lograr. Un ejemplo muy fácil es... Um, ponerte una meta de dinero, ¿no? Es muy fácil de entender, pero también pueden ser otros ejemplos, puede ser um, empezar una tienda en línea o escribir un ebook, por ejemplo, o um, conocer a tu mentor en persona, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa, mientras que sea súper específico, um, tener eso como meta a corto plazo y de ahí conseguir las herramientas para llegar a esa meta, ¿no? Lo que pasa muchas veces con emprendedores es que, ah, um, queremos como más o menos hacer esto en el futuro y vamos de día en día pensando, ah, hoy qué puedo hacer para, ser, para más o menos acercarme. Pero si lo haces al revés y realmente eres claro con lo que quieres lograr dentro de seis meses y de ahí buscas las herramientas y escribes Um, el plan de aquí a seis meses cómo lograrlo es mucho mucho más efectivo um, es algo que aprendí a hacer uh, hace varios años y lo hago cada seis meses me ha ayudado a ser súper productiva de lograr mis metas tan rápido y la gente me empieza a preguntar pero cómo cómo le haces para hacer tanto no para um, ser tan productiva y justo es eso no para darte un ejemplo como dije el dinero es muy fácil, un ejemplo muy fácil, pero digamos que um, quieres ganar de aquí a seis meses 120 mil pesos, ¿no? Toma ese número porque soy muy mala en matemáticas y me va a ayudar a, a dividirlo ahorita. Pero digamos, en seis meses quieres ganar 120 mil pesos. Eso quiere decir, um, es súper específico, ¿no? El número... Um, eso significa que cada mes tienes que ganarte 20 mil pesos, ¿cierto? Eso ya nos ayuda a hacer más pequeña la meta de 20 mil pesos por mes y de ahí necesitas una idea que va a respaldar tu meta. O sea, si digamos, uh, si yo vendía piezas de joyería um, que costaban, por ejemplo, 100 pesos, no me va a hacer, tengo que vender un montón para llegar a... 20.000, ¿no? Tengo que vender como 200 al mes para hacer eso, justo. Entonces, tienes que buscar una idea que respalda esa meta. Por ejemplo, hacer un, unas piezas más caras y después dedicarte a vender te, venderlos esa cantidad de veces por mes, ¿no? En, en cuestiones, uh, por ejemplo, uh, de servicios, puede ser crear un curso que cuesta mil pesos y vender de dedicar tu tiempo a venderlo 20 veces al mes para llegar a 20 mil y al otro mes repetirlo, ¿no? O sea, ser súper metódico sobre qué quiero lograr, qué necesito para lograrlo y tener una idea que respalda la meta. Porque muchas veces tenemos una meta y no está conectado con las acciones que hacemos en el día. Al contrario, perdemos tiempo en Facebook. Um, nada más, ah, pues voy a compartir lo que... Um, unas cosas que tengo en mi tienda virtual y ya, eso no es ser específico porque no sabes a qué te va a um, llevar, ¿no? Entonces sí primero la meta, después uh, las herramientas uh, después la idea y las herramientas para respaldar esa meta eso ya te debería de acercar un bueno, o sea te da ya mucho por hacer creo en un inicio ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente sí. y es una de las cosas que dijiste desde, desde el inicio que uh -huh. platicábamos, ¿no? Enfocarse. ¿no? Sí. Y luego, esto que acabas de decir, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas ¿no? que me permiten hacer esto? Y claro, enfocarse mucho más para que sea coherente tu idea con lo que estás haciendo, Exacto. ¿no?
1: muchas Mucha gente me dice, es que um, no tengo las herramientas o no sé cómo hacer esto o... Um... Yo no puedo, ¿no? O sea, regresamos a esa inseguridad. Pero algo que yo digo es que si tu meta seis meses es cierta cosa y no tienes las herramientas, entonces al inicio vas a dedicar un, una parte de tu tiempo a educarte sobre las herramientas que vas a necesitar para tu meta, ¿no? Incluir ese aprendizaje y ya después llegarás. El problema es que muchos se quedan ya estancados diciendo, ah, no puedo. ¿no? Y es al revés, tienes que ver, ok, ¿cómo lo puedo hacer para que sí pueda, no? Y constantemente este, eso ayuda también a um, seguir tantos blogs y, y otros emprendedores porque es motivador, ¿no? O sea, saber que sí puedes y simplemente te educas, usas las herramientas y de ahí van a salir las cosas, ¿no?
0: proveerte ¿no? uh -huh. eh, progresivamente de los sí. recursos y herramientas necesarias para que tu Exacto. proyecto funcione. Sí. Genial, genial. Y cuéntanos, ¿qué proyecto estás trabajando actualmente? Y pues si tienes un proyecto futuro también, me sí. gustaría que nos compartas.
1: Bueno, siempre estoy en mil cosas. Eso no... Uh... <risa> Nunca me voy a curar de eso, creo. <risa> ¿No? Pero... Um... Sí, lo, en lo que estoy trabajando ahorita uh, es con mi joyería quiero hacer cosas, muchas más piezas personalizadas ya no rebus, reproducir tantas piezas pero enfocarme en el diseño y um, trabajar justamente piezas únicas uh, estamos tratando de um, enfocarnos en eso para mi joyería y en virtual arte lo que estoy haciendo es, um, es mi curso más grande que se llama la Academia Virtual. Fue un, la vez pasada que abrimos las inscripciones. Fue un éxito tan grande, no me lo esperaba. Y tuve que cambiar de plataforma justo por eso, que es un problema de lujo que tengo. Y ahora estamos moviendo todo a, un curso más, a una plataforma más fuerte para uh, volver a abrir las puertas y ahora de manera evergreen. No sé, uh, para los que no saben qué es evergreen, pero eso significa que um, podrán acceder siempre, ¿no? Y ahora es lo abrimos dos veces y fue cada vez un lapso de siete semanas, ¿no? Y si todo va bien para mayo o junio, ya estaremos uh, abriendo las puertas al curso en una plataforma más fuerte y acceso cuando quiera el al alumno. ¿no? Entonces, um, es, es bastante trabajo técnico, que no te vaya a aburrir con eso, pero este, sí, estamos en, ese, en esos cambios uh, técnicos por el momento.
0: Estaremos pendientes de ese perfecto, lanzamiento. Perfecto,
1: uh -huh. gracias.
0: Muy bien, ¿y qué, 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 nos, qué nos puedes compartir para cerrar? ¿Qué, qué te gustaría um, compartir con la comunidad de Nuevos Emprendedores?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que eso de emprender es algo que nadie tiene cuando naces. Es algo que vas cultivando, va creciendo, vas aprendiendo y mucha gente... A mí me dice mucha gente, ay, ah, es que tú eres buenísima vendiendo. Y digo, oh, cuando yo era niña um, y cuando ya estaba haciendo mi joyería, me acuerdo la primera vez que fui a vender a los 14 años. Fui a una tienda con mis piezas y les dije, ¿quieren comprar? Me acuerdo que me quejé con mi mamá y dije, es que yo no sé vender, aunque aceptaron mis piezas, pero me sentía muy insegura, sentía que no sabía vender. Cuando eh, estudié diseño de joyería en mis jurados finales, también uh, tuve problemas justo por eso. Me decían, me quitaron muchos puntos porque um, no estaba diciendo las cosas correctas, no estaba vendiendo mi obra. Y yo dije, bueno, si les encantó mis piezas en sí, estaban súper felices con mis piezas, pero me quitaron puntos por lo que estoy diciendo fue un aprendizaje muy grande para mí, pero yo pensé que nunca iba a poder, pero es al contrario, nadie lo sabe hacer, es algo que vas aprendiendo y todo empieza con una chispa de interés, no y ya un poco de interés, y ya de ahí empiezas a desarrollar, a leer, a ver otras gentes, intentar, experimentar, obviamente a fracasar a veces, a hacer cosas que no funcionan, pero es parte de, y, este, y para mí es muy importante, ¿no? Que la gente, mis estudiantes vienen, es importante que sepan eso, ¿no? Que, este, que nadie lo sabe hacer naciendo, es algo que aprendes mientras más rápido empiezas a, a, a aprender mejor para tu negocio, ¿no? Entonces, sí, y quiero confirmar lo que dijiste, la mitad es el diseño, la mitad es mercadotecnia, es marketing, y y sí aceptar eso y, y empezar a, a encontrar el encanto de eso sí, es, es, yo creo que es maravilloso
0: genial genial y me gusta todo tu, tu concepto de emprendedores creativos uh -huh. que, estás, que estás
1: gracias sí.
0: no pues Justine muchas gracias por, por nada. tu tiempo y por esta plática tan entretenida que nos pues, tenido.
1: de nada muchas gracias por
0: invitarme